0: Fala pessoal, muito boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde todo mundo. Sexta-feira é dia de panorama semanal. Sejam bem-vindos. Queria deixar o convite aqui para vocês se inscreverem no nosso canal que toda semana tem bastante conteúdo. Vamos começar fazendo aquele recap tradicional da semana anterior a gente contar os principais pontos. Semaninha um pouco mais morna, não tem grandes novidades, mas vamos passar aqui com vocês. Semana caiu aí para o Bovespa 0,54. A gente operou ali é, no 120.650 pontos o dólar caiu 1,78%, cotado a 5,49, mas aqui não temos grandes novidades de Brasil, de coisas boas vindo de agenda fiscal, e sim um movimento né, conjuntural de queda do dólar. Então aquela cesta do XY ajudou né, a cotação é, do real a se apreciar. E também tivemos aí o, o grande ponto da semana, veio do, dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden liderou a cúpula de clima e aí os líderes, fecharam compromissos bastante ambiciosos falando de redução é, de carbono. Então, super legal, cuidando da temperatura do mundo, essa agenda deve abrir bastante novos investimentos, principalmente falando de ESG. E também teve o principal ponto aqui da semana que trouxe bastante volatilidade aos mercados, que foi a proposta do presidente Joe Biden de taxar o aumento de ganho de capital lá nos Estados Unidos. Isso atingiria mais ou menos 0,4% da população americana, que ajudaria a financiar o pacote de infraestrutura por lá e o
1: déficit americano. Pessoal, trazendo um pouquinho para o Brasil, acho que o grande lance da semana foi justamente ontem, ou na quarta-feira à noite, o prazo limite para o Bolsonaro sancionar a LDO. Né? Então, o orçamento de 2021 agora tá preto no branco, tá sancionado, é um orçamento que, obviamente, destrava o um nó que existe entre Paulo Guedes, Bolsonaro e Congresso, mas, ao mesmo tempo, não atende 100% às expectativas da classe econômica, tá? Criptomoedas também foram manchetes, né? Então lembre-se que teve desde o final de semana passado todo aquele murmurinho em cima do Dogecoin, bastante especulação, né? E depois de todo esse rally ao longo das semanas, as criptos começaram a realizar, especialmente ontem após o anúncio lá do Joe Biden de taxação sobre ganho de capital, né? Então isso passa um recado para quem está se aventurando no mercado, né? É um mercado no... também que você precisa estudar e você também tá... precisa estar tá preparado para volatilidade e pensando no longo prazo. Por fim, índice IBC-BR, né? então o IBC é uma prévia do PIB, saiu a leitura de fevereiro, surpreendendo né, a, a todos, mas ao mesmo tempo a gente já espera um março e abril muito ruim, dado o nível de restrição social que a gente encontra na maioria das capitais brasileiras. O Ricardo vai dar um zoom grande agora no que foi esse IBC. Boa, acho que o
0: principal ponto também aí da, da, do, do Bolsonaro ajudou bastante na articulação política, né? Existiu uma preocupação muito grande de como ficaria o relacionamento entre legislativo e executivo. Então, finalmente, a gente resolve esse ponto da, 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 do orçamento 2021 e tira isso da frente. Em tese, a gente tem agora o Congresso comprometido com a agenda pró-reformas. Vamos acompanhando. Sobre o BCBR, como o Jaime já antecipou com vocês, leitura positiva, a gente já opera acima dos níveis pré-Covid, é, e aí, quem acabou surpreendendo bastante foi os serviços, né? Os serviços ajudaram, tiveram um bom carrego é, e ajudaram o IBCBR a é, registrar mais uma leitura positiva acima do que o mercado estava esperando, o ponto de atenção que a gente deve ter um março e um abril ruim, dado as restrições sociais. Tá? Quando a gente olha aqui os piores e os melhores desempenhos da semana, do lado negativo, a gente teve então. Petro Rio e Dukes e Lojas Renner liderando os piores desempenhos semanais, e do lado positivo, a gente tem dois players ali do setor de proteínas puxando bastante é, as suas ações, então gente, JBS subindo quase 5, Gol também 5.2 e Marfrig 5.3%. A gente soltou para vocês em alguns morning calls explicando por que, que Minerva não acompanhou essa cotação, assim como Marfrig e JBS, mas de forma bastante resumida, o que está ajudando a cotação do setor de proteína é o bom momento do ciclo de gado nos Estados Unidos
1: combinado com o aumento forte da demanda por lá. E para quem acompanha aí o Hub, né, principalmente o turma do Hub Pro, uma hora a gente sabia que esses frigos expostos ao mercado internacional e andar, né? Então Entretanto. não é novidade para ninguém.
0: Inclusive a nossa posição alinhada com essa estratégia com essa leitura. Perfeito. Outras duas coisas importantes para a gente falar aqui com vocês falando dos Estados Unidos, a gente tem uma leitura do pedido de seguro-desemprego bastante forte e novamente melhor do que o mercado estava esperando. Então o mercado esperava algo em torno de 610 mil solicitações de pedido de seguro-desemprego. A leitura veio abaixo dos 550 mil. Então, com toda a vacinação que está acontecendo por lá, com todo aquele dinheiro que está sendo colocado na mão dos Estados Unidos, do, do americano, né, isso acaba combinando com esse segundo gráfico que eu trago para vocês, que é o preço das ações e o preço das casas nos Estados Unidos renovando máximas atrás de máximas.
1: Pessoal, falando um pouquinho da agenda semanal, dêem uma olhada aí que vai ser bastante interessante, né? Além de ser a última semana do mês, que tem bastante dados importantes, a gente também começa, de fato, a temporada de balanços corporativos, falando de Brasil. os Ziminas deu pontapé né? ontem à noite, eu vou falar, inclusive, um capítulo à parte nesse panorama sobre os Ziminas, mas semana que vem vai ser, de fato, o verdadeiro start. O que é legal, né? Porra, vai ser... Vale já no começo da semana, vale, a gente sabe, a empresa que mais pesa no Ibovespa, deve vir com um balanço forte, né, tem gente que acha que pode ter um pouco de expectativa frustrada, dado níveis de produção, etc., mas a gente confia sim, acredito que vai vir forte, do mesmo jeito que a gente viu, por exemplo, os Minas reportando, e além disso, a gente tem uma série de outras empresas bastante interessantes, como, por exemplo, Cielo, Movida, CSN e por aí vai, então fica com esse slide guardado aí para vocês, porque vai ter bastante novidade falando de balanços, tá? Não temos leituras de PMI, última semana do, do, do mês a gente não fala de PMI, e no internacional, né, acho que o grande lance aqui é a variação do PIB norte-americano e aquela, e aquela tradicional quinta-feira com os dados de emprego por lá. Vamos ter reunião de OPEP, vamos ter é, coletiva do FED, então, de fato, vai ser uma semaninha bem agitada. E no doméstico, a gente gosta também da última semana porque a gente tem a leitura dos primeiros 15 dias do mês do IPCA, como tradição, e a gente também tem leituras de emprego, tanto PNAD quanto CAGED. Então, fato é que se as últimas duas semanas não teve tanto, tanta intensidade na agenda econômica, a última semana do mês, e a primeira semana do mês, sempre tem, tá? Pessoal, vamos dar uma, uma olhadinha na análise técnica, né, como todo mundo gosta. A gente fecha aí muito próximo dos 120 mil pontos, dei uma olhada no gráfico, a gente já adiantou para vocês, né, por uma série de semanas atrás que os 121 mil pontos foi lá um topão em fevereiro, lá com três semanas batendo os 121 300 e 300 não rompendo, descemos até os 107 e a gente falou, ó, a gente rompeu os 110, a gente rompeu o 115, a gente vai testar os 121. Caso a gente rompa o 121, a gente vai aos 125. O 121 segue sendo a barreira, mas ao mesmo tempo, pessoal, a, a tendência altista do gráfico aí de curto e médio prazo não muda, as médias seguem apontadas para cima, essa realização aí de 500 pontos, de 1.000 pontos na, na semana é, é, é muito tranquila, tá? Então, seguimos aí, prestes a confirmar esse pivô de alta para buscar o alvo dos mil pontos, e aí a gente tem a proteção do 121, a gente tem a proteção do 118, acreditamos que num cenário conservador sim a gente deve talvez lateralizar e num cenário otimista a gente pode buscar os 125 mil pontos já na semana que vem. Beleza? Pessoal, estratégia do Hub. E agora a gente vai conversar um pouquinho, depois o Ricardo dá uma pontuada, dêem uma olhada no slide que a gente procura sempre transmitir né, o que a gente enxergou nessa semana e o que pode vir a acontecer em um único slide. Semana de correção natural ou o urso acordou, né? Acho que isso aí é muito mais voltado, talvez, para o movimento de quinta-feira. Quinta-feira a gente teve um movimento intenso, né, sempre 500. Lembrando que teve dados bons, né, do desemprego norte-americano, mas pós notícia de taxação dos ricos, né, do, do, do pessoal que ganha mais de um milhão de dólares é, anualmente, né, nas famílias norte-americanas vão passar a serem taxadas podem ser, né, uma proposta que ainda vai para Congresso, Câmara, etc., mas podem ser taxadas em 40% no seu imposto de renda, né. Isso aí arrecadaria em 10 anos 370 bilhões de dólares na economia norte-americana, e lembrando que esse, esse é um movimento para ajudar a pagar o pacote de 2 trilhões de dólares de infraestrutura de Joe Biden, né isso aí, obviamente, não repercutiu bem no mercado, né? A gente sabe que a classe econômica, quem gosta de um liberalismo econômico, não gosta de aumento de imposto. Então, muita gente se questionando aí se, se, se o Biden já não está dando muito as caras dessa pauta muito mais social e menos, talvez, pró-economia, né? Então, que toda aquela enxurrada de estímulos é muito mais uma jogada social do que econômica. E essa taxação pode ser um indício, sim, tá? Então, a gente vai ficar de olho, a gente ainda acha o S&P principalmente pela liquidez, né pode continuar subindo, não necessariamente por, por com base em fundamentos fortes, mas tem muita liquidez ainda no jogo, mas dependendo das cartas que o Joe Biden começar a dar por lá, a gente pode ter sim uma mudança de análise macro de cenário base.
0: Acho que vale a pena só comentar com vocês que o nosso cenário base, né quando a gente faz as leituras do ciclo, a gente vem falando muito sobre o crescente déficit fiscal americano de que em algum momento isso viria a acontecer, sim, pessoal, não tem, não, é almoço, novidade, né? não tem almoço grátis, assim, não dá para eles gastarem igual gastou na Segunda Guerra Mundial e achar que simplesmente a gente vai continuar tocando a vida do jeito que, que ela, que, ah, vamos continuar gastando aqui, imprimindo, 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 então, esse déficit, ele precisa ser, ele precisa ser financiado, né, e como você financia isso? Não, não. O Biden não está sinalizando um corte de despesa, está sinalizando sim um aumento do da taxação por lá, seja das famílias, seja de impostos globais, seja das grandes corporações.
1: E aí vai muito contra o que os Estados Unidos sempre acaba pregando. Perfeito. Vindo para o Brasil, né? Então a gente separou novamente o nosso o nosso slide semanal entre Estados Unidos e Brasil. O orçamento foi resolvido, né? Então entre aspas, né? Qual o grande lance? O teto de gastos vai ser respeitado, né? A princípio, o orçamento atende. A não ser que a gente estoure em mais de 120, 140 bilhões o, o déficit fiscal, mas a princípio o orçamento atende, mas teve uma vírgula, né, um porém, que a gente deixa uma boa dose de criatividade por lá. A gente deixa 125 bilhões de gastos fora do teto na linha do que já vinha, já vinha já, já havia sendo anunciado, né? Despesas. É, para combate de Covid, etc., né? daí viram um emaranhado de muita coisa que acaba ficando de fora dessa contagem e a gente sabe que no fim das contas né? é, não tem muito também almoço grátis, inclusive se vocês pegarem o que a, o, a Standard Poor's e a Múris reportou ontem a respeito do, do, do cenário de crédito brasileiro pós esse movimento, não foi nada positivo, eles aumentam a preocupação deles e seguem revisando aí e de olho na no, no nosso nível de crédito, tá? Então, de fato, é, no primeiro momento, refletiu no dólar, lá, pô, tiramos esse capítulo da frente, vida que segue, teve até gente que falou, economistas que falaram que não é o melhor orçamento possível, mas dá para conviver com isso, mas o fato é que no longo prazo, se as reformas, pro é, pro economia se as, se as reformas estruturais que o Ricardo comentou lá no começo do panorama não andarem não adianta né a gente simplesmente deixou de, de lado agora 125 milhões de despesas que normalmente estariam dentro do orçamento e agora não vão estar se a gente não entregar alguma coisa no nível de reforma tributária administrativa etc a conta uma hora chega
0: exato sim Por aí com certeza tem tem vários economistas tem vários bancos falando que esse esse orçamento né Vai dar uma furada em algum momento. Eu vi hoje que o IB Associados está falando de um déficit fiscal de até 300 bilhões de reais e isso coloca pressão adicional no nosso câmbio, isso coloca pressão adicional na nossa curva de juros e toda aquela bola de neve que a gente vem batendo com vocês. Então, vamos acompanhar e torcer né, realmente com que essas reformas aconteçam de forma rápida.
1: Perfeito. Pessoal, último slide, dei uma olhada O né, que eu trago aqui de curiosidade para a semana, justamente a primeira empresa mais relevante a trazer seus números do primeiro trimestre. O Minas lucra 1.2 bi e tem receita recorde no primeiro tri, né? Então, resultado impulsionado por uma alta de 20% nas vendas de aço na comparação ano contra ano, é, juntamente com o EBITDA ajustado de 2,4 bilhões de reais acima do consenso de 1,9. Né? Então, pô, geração de caixa de 2,4 bilhões de reais é bastante forte. A gente já viu uma minas lá atrás meio capenga. Mesmo exemplo, por exemplo, a CSN. Lá atrás a gente viu uma CSN capenga. Mesmo exemplo lá atrás a gente viu uma Gerdau capenga. E agora, de fato, as siderúrgicas mineradoras aí entregando excelentes resultados. Tem sim um, um, um viés de gestão interessante de todas por trás, mas ao mesmo tempo mostra aí que, commodities seguem muito forte e o Brasil aí aproveitando um pouco esse ritmo com uma produção intensa e uma cotação do minério bastante elevada, né? Reparem nos três gráficos que eu trago, né? Receita, é, EBITDA e vendas, né? E volume. Então, pô, são três gráficos exponenciais, bastante interessante o movimento e deixa aquele gostinho para a gente acompanhar a Vale essa semana, para acompanhar a CSN essa semana e depois acompanhar a Gerdau.
0: Tem grandes novidades, né? O volume versus o preço. As duas variáveis subiram muito. Então, resultado bombástico aí de Uzi Minas. Teve a galera do Hub Pro aí que pegou umas, umas opções aí para tentar surfar os resultados desse trimestre. Pessoal, é isso. Não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Forte abraço. Um abraço.